0: Bienvenidos a Oye Arpa. Logros, noticias, felicitaciones y actividades importantes de la comunidad de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales de la UAP. Oye Arpa. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta emisión de Oye Arpa. Continuamos con la entrevista a la doctora Lilia Cedillo Ramírez, directora del Centro de Detección Biomolecular de nuestra universidad, quien nos está hablando acerca de las vacunas y COVID-19. Continuamos con la entrevista. Ok, eh, entonces, eh, bueno, ahí está, ahí está la respuesta con toda claridad y, y, y seguramente eh, podrá provocar eh, tranquilidad en muchas personas. Doctora, eh, hay algunas preguntas eh, de la comunidad de nuestra escuela en aquella ocasión que estuvo usted con nosotros, que eh, enviaron por ahí en, en el chat y eh, creo que es buen momento para, para recuperarlas eh, por ejemplo Gabriela Martínez de Ita le eh, preguntaba si son diferentes eh, la composición es como ella lo decía no si es digamos si es diferente la composición de las vacunas está justificado ponerse dos diferentes vacunas y decía ella y qué pasaría si uno se pusiera tres dosis de la misma vacuna preguntaba Gabriela Martínez
1: bueno, es una pregunta muy interesante. Miren, la respuesta inmune es una respuesta eh, específica. Se dice que tiene memoria y que es inducible. Son tres de las características de la respuesta inmune y, y tiene mucho que ver con la respuesta. Es específica, significa que yo lo voy a hacer gráfico con mis manos, ¿no? Eh, si, mi, si mi mano fuera la proteína S, esta es una proteína S que nosotros produjimos por la vacuna eh, Pfizer, por ejemplo, ¿no? O sea, va dirigida contra la proteína S. Si yo me puse la vacuna de la rusa, la Sputnik 5, a lo mejor mi proteína S es un poquito así, más chatita, ¿no? O sea, ya no es tan alargadita, es más chatita, ¿sale? Si me pongo la vacuna de AstraZeneca, a lo mejor mi proteína S es así, ¿sale? O sea, sigue siendo proteína S, pero ya tiene diversas... Aspectos en cuanto a su composición en el espacio que la hacen distinta, ¿no? Exacto. O sea, este, esta proteína tú, adquirió esta forma y sigue siendo proteína S, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando yo me aplico una vacuna, la de Pfizer, que era así? El anticuerpo que genera es algo así, que embona perfectamente en esto.
0: Sí. ¿sí?
1: Si yo me aplico las dos vacunas con, con Pfizer, pues voy a tener siempre anticuerpos de esta naturaleza, ¿no? De esta forma. Ahora, si yo me vacuno primero con Pfizer y después me vacuno con AstraZeneca, pues el anticuerpo era así, ¿sí? Ya era con un chipotito por acá. Entonces, mi anticuerpo ya no va a ser así sino que tiene que ser, que ser más bonudito para que quepa esta jorobita que ya le hice. Sí. Entonces, no son los mismos anticuerpos que se generan. Por eso cada vacuna protege con diferente eficacia, ¿no? Porque está basada en esas pequeñitas diferencias que las da las cuestiones de conformación de la proteína en el espacio. Entonces, otra de las características de la respuesta inmune es que la primera vez que mis células ven a algo extraño, la proteína S que hablamos, van a montar una respuesta que se llama primaria, donde se produce anticuerpos de IgM, que nosotros llamamos inmunoglobulina M, que no son tan eficientes para neutralizar al virus. O sea, sí nos ayudan y demás, pero no son como, como la eficiencia andando. Pero se producen pequeñas cantidades de IgG que es muy eficiente, que son los anticuerpos que sí nos protegen, los anticuerpos que llamamos neutralizantes. Cuando yo recibo la segunda dosis, esta proporción se invierte y entonces yo genero muchos anticuerpos protectores, IgG, y poquitos de IgM. Se dio algo que se llama el switch y que se va a dar en la segunda dosis. Bueno, si yo me pongo primero una vacuna, genero una respuesta primaria, y luego cambio la vacuna por otra de otro tipo, ¿qué va a pasar? No genero una respuesta secundaria protectora, donde las IgGs ya están en cantidades suficientes y me van, a, eh, me van a proteger. No, voy a generar otra vez una respuesta primaria que tiene poquitos anticuerpos protectores. Entonces me quedo con dos respuestas primarias que generan poca protección. Entonces, y es lo que la gente obviamente pues no conoce el tema de inmunología, y se quedan con la idea de que ya me puse una vacuna y luego otra más buena. Entonces, pues ya estoy doblemente protegido. No, está protegido sencillo contra dos cosas distintas, ¿no? Y que a lo mejor le convenía más ponerse las dos dosis en la misma y generar una protección más efectiva por haberse puesto las dos. Entonces, ese es el problema. Eh, una tercera dosis no nos sienta mal, pero tampoco ya hay una diferencia tan importante, ¿no? Eh, la tercera dosis equivaldría a que la persona ya terminó su esquema y ahora se encuentra el virus natural y sí estimula la respuesta y demás, pero ya la diferencia no es grande, ¿no? Si, por ejemplo, se puso Pfizer, pues ya alcanzó el 94.6%, aunque se ponga otra dosis, pues no va a aumentar esa, esa eficiencia. Pero, pero vaya, no, no está mal, o sea, no va a pasar nada, en pocas palabras. Si se pone una tercera dosis de la misma vacuna, ¿verdad? Si se pone una tercera dosis de sabe Dios cuál vacuna, pues se sigue quedando con, con poquita respuesta protectora.
0: Claro. Oiga, doctora, y, y me lleva a esto, de, hay unas preguntas también de, del público, pero de, el, eh, quiero preguntarle sobre las nuevas cepas. Es que a partir de esta respuesta que usted nos da eh, y esta explicación eh, de gráfica que nos hace de cómo funciona, ¿qué, ¿qué está pasando con el asunto de las nuevas cepas? De pronto hay, hay noticias... Eh, de medios eh, serios ¿no? que, este, que mencionan que bueno, eh, hay, hay nuevas cepas que están afectando de, de, de algunas eh, formas diferentes a la población. Eh, ¿hay qué, ¿Qué información nos puede, nos puede dar al respecto, doctora?
1: Es, es una inquietud que todos tenemos, eh, Enrique. Fíjese que el virus, este virus SARS-CoV-2, puede mutar. No tan fácilmente como otros, por ejemplo, influenza es así como el, el maestro en las mutaciones, ¿no? O sea, él es pro para mutar influenza, pero por eso nos tenemos que vacunar cada año contra influenza, entre otras cosas, ¿no? Pero este virus sí muta. Hay, hay un experimento que hicieron que a, a mí me llamó mucho la atención, a una persona la siguieron una semana, es una persona que era positiva para el virus, y la siguen una semana y le toman muestras en la mañana y en la noche, todos los días, para, y, y se secuencia eh, este, este virus para ver si ha cambiado, si ha mutado. Y es sorprendente porque, imagínense, es un virus que no muta tanto, pero sí muta de la noche a la mañana, y, y de la mañana para la noche. O sea, todas las veces que tomaron las muestras, las dos veces al día, las dos ya había cambiado. ¿sí? Y al otro día ya había cambiado, y al otro día ya había cambiado. Entonces, imagínense qué tan expuestos estamos a que se den esas variantes. Cuando se cambia, así como este ejemplo, se produce una mutación. Una mutación puede ser que no afecte tanto al virus en sus características. Sigue infectando igual, sigue matando a la gente con la misma proporción o cantidad, sigue infectando de manera muy similar, sigue afectando más a personas de determinado grupo de edad. Pero cuando nosotros acumulamos varias mutaciones y esas mutaciones, Mutaciones hacen que el virus cambie su comportamiento. O sea, ¿qué es lo que ha pasado ahorita con las variantes? Se hicieron más infectivas. Es decir, estas variantes, la del Reino Unido, la de Sudáfrica y la de Brasil, tuvieron como consecuencia que esta proteína S de la que hemos estado hablando, ahora se pega mejor al receptor de la célula. O sea, se adhiere más eficientemente, más rápidamente, y eso hace que infecte más células y que infecte a más personas, ¿verdad? Entonces, esos cambios ya conducen a lo que nosotros llamamos una variante. La variante ya no se comporta de la misma manera que la original, ¿no? Que la cepa original. Y entonces es cuando se prenden las alarmas. Es cuando uno dice, Dios en una de esas ya no van a ser tan sensibles a las vacunas que ahorita hay. Y, por ejemplo, Pfizer dijo, hemos probado con las variantes y nuestra vacuna baja su eficacia pero sigue protegiendo bastante, ¿no? Y así cada marca empezó a decir si han hecho o no experimentos, qué tanto ha disminuido. Sin embargo, eh, tanto Pfizer como Moderna están ya probando una tercera dosis que se la piensan administrar a la gente que ya está inmunizada con su vacuna dirigida específicamente para las variantes, para estas tres que dijimos. Eh, ellos ya están preparando esta, esta tercera dosis y... Lo que todos esperamos es que pues, el virus se aguante tantito y no mute tan rápido y no genere variantes tan, tan peligrosas, ¿no? Porque además las mutaciones se dan al azar. O sea, se pueden dar en cualquier lugar, en la proteína S, pero también en otra proteína que no tenga tanto que ver con la infección. Y las mutaciones pueden ser para bien o para mal. Las variantes pueden ser, para bien de nosotros y el virus pierde capacidad de causar daño. También eso puede pasar, ¿no? O sea, en ese proceso se puede dar que ya aparezca una variante menos dañina.
0: ¡Guau! Wow, no, pues esa, esa es eh, información interesantísima, doctora. Eh, gracias por, por esta respuesta. Es eh, clarificante totalmente. Eh, Continúo con un par de preguntas más porque... Eh, sé que, 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 que está la agenda también, eh, pues eh, un, un tanto apretada. Le hago un par de preguntas que, que venían también de nuestra, de nuestra comunidad. Eh, eh, decía Paula Huerta eh, que tenía dos preguntas. La primera era: a pesar de haber dado positivo a COVID y presentar síntomas leves, ¿se pueden generar anticuerpos del virus? Esa era la primera pregunta y la segunda era, ¿y desde cuántos días de haber dado positivo y transcurrir con síntomas leves, ya no hay riesgo de presentar síntomas graves? Nos preguntaba Pablo.
1: Oh, ay, las preguntas están bien interesantes. Porque a veces uno quisiera tener las respuestas y no hay respuestas de todo. Sí. La, la primera es, eh, efectivamente, yo puedo tener una enfermedad leve o incluso asintomática y sí genero anticuerpos, ¿no? O sea, sí genero anticuerpos que me puedan proteger. Desafortunadamente, los anticuerpos causados o inducidos, mejor dicho, por una infección natural, duran poquito, duran... Un promedio de tres meses. Después de tres meses yo me puedo enfermar igual o reinfectar con, con la misma probabilidad que si nunca me hubiera enfermado. Eh, eso es importante aclarar porque hay gente que dice a mí ya me dio ya para que me cuido, ¿no? Y, y no, o sea, después de tres meses se reinfectan y desafortunadamente hemos visto casos de personas que se reinfectan y en la primera les fue muy bien y en la segunda acaban en terapia intensiva, ¿no? Entonces, no hay que confiarnos, definitivamente. Esa es, esa es una, ¿verdad? La, la otra eh, pregunta que tiene que ver a los cuantos días como que ya la brinqué, ¿no? O sea, ya, ya, ya estoy a salvo del otro lado. Eso es la más difícil de contestar, mire. Al principio de la pandemia, el patrón era como, como más repetitivo y, y nos permitía más o menos tener idea. Eh, generalmente, la persona, la primera semana le iba mal y, y estaba con todos los síntomas, fiebre, malestar general, fatiga, etcétera, etcétera. Salía de esta primera semana, la segunda ya se recuperaba, se recuperaba, empezaba la recuperación pero el peligro de que se complicara era a finales de la segunda semana y la tercera, o sea, la tercera semana donde la gente decía ya la brinqué, ya estoy bien, ya casi no tengo tos, la fiebre ya no la tengo, etc. Cuando ya estaba cantando Victoria era cuando se complicaban, ¿no? Entonces era cuando de la noche a la mañana, ¿sabes? Empezaban con problemas para respirar y se iban al hospital. Eso lo vimos al principio de la pandemia. Entonces, ya los médicos pues estaban muy pendientes de las finales de la segunda semana, principios de la tercera y la tercera, más bien dicho, completita, estar pero bien abusados, que no se fueran a complicar los pacientes. Eso pasó en, en, los, en los primeros. Después empezó a cambiar, después empezamos a ver que se acortaban los tiempos y, y ya la, el peligro se podía presentar desde principios de la segunda semana. ¿no? Y después ya empezamos a ver casos de que estaban todavía con los síntomas graves, o sea, más bien dicho intensos, por así decirlo, con, con fiebre, con malestar general, etcétera, etcétera. Y resultaba que a los dos, tres días de que habían empezado los síntomas, ya estaban en el hospital. Entonces ya dijimos, bueno, pues ya ni, ni cómo este, prevenirse, ¿no? Este, se empezaron a cortar esos tiempos y después se empezaba a ver que había cualquier cantidad de combinación, ¿no? O sea, los que se complicaban luego, luego los que se complicaban en la segunda semana y los que cuando ya creían que la habían brincado en la tercera se complicaban. no Entonces, por eso les digo que es una pregunta tan difícil de, de contestar porque implica que la respuesta de la persona es bien diferente, ¿no? O sea, y va a reaccionar distinta o también nos hace pensar que el virus cambió y por eso el comportamiento pues, también cambió de, de, de cuando aparecen eh, las, las complicaciones graves de la enfermedad. Entonces, sí, es, es una pregunta muy difícil de contestar. Eh, la gente, si así lo vemos, no puede cantar victoria, aunque ya lleve tres semanas sin síntomas, este, pues lo mejor es ya cantar victoria cuando, cuando ya está negativo, ¿no? Cuando ya se volvió negativo, ya pasó un mes, pues ya, ya la brincó ahora, sí. Pero sí, es, es muy complicado, muy, muy complicado.
0: Ok, eh, doctora. Y la última pregunta, fíjese que eh, preguntaba la, la maestra Gabriela Farías... Eh, era, una, era una pregunta amplia, pero trato de, de, de resumirla. Decía eh, que, bueno, cuál es la, la relación entre la vacuna contra el estilo de vida de pronto de la población mexicana, eh, de eh, donde hay sedentarismo, hay mala alimentación. Eh, y entonces ella eh, hacía esta, esta reflexión, decía, eh, eh, ¿cómo va a, a actuar la universidad? Eh, para combatir, eh, después de esto que ha pasado, después de esta pandemia, para combatir el mal eh, estilo de vida de, de gran parte de la población, ¿cuáles serían eh, las acciones concretas si es que se ha considerado esto? Es decir, la reacción de la universidad post-pandemia pensando también en futuras eh, enfermedades o futuros virus o, eh, que pudieran eh, eh, llegar a este mundo y que por el estilo de vida de pronto de, de, de nuestra población eh, pudieran afectarnos de peor manera si hay un si, si empieza a considerarse de alguna manera eh, un plan eh, universitario de, de eh, mejor alimentación de más ejercicio por supuesto de divulgación de la salud que es un trabajo que ya se hace pero bueno era una, una, una pregunta que nos hacía la maestra gabriela Farías sislas doctor
1: es de verdad importantísimo que como universitarios después de la pandemia eh, tengamos que trabajar mucho en lo que se llamará seguramente de diferentes formas pero lo llamaremos la etapa post-COVID en esta etapa post-COVID ...tenemos que cuidar más nuestra salud y aprender a cuidarnos... ...que eso es lo importante, ¿no? O sea, no es solamente eh, el decir, bueno, ya, ya salimos de esta... ...ahora como bajo de peso, ¿no? Es, es algo que nos ha pasado a, a todos, el estar tanto tiempo sentados... ...dando clases, en el caso del, del, de los profesores... ...pues conduce al sedentarismo, conduce a, a ganar peso quizá que aparezcan algunos problemas músculoesqueléticos por por este cambio en, en el estilo de vida. Nuestra alimentación también cambia, ¿no? O sea, eh, estamos más tiempo en casa, a lo mejor comemos más, o a lo mejor comemos mejor que cuando nos vamos y, y, y comemos cualquier cosa afuera, en la calle. Pero todo eso va a tener consecuencias, para bien o para mal. Yo creo que una etapa importante va a ser, primero, que la gente se va a tener que hacer un chequeo médico para ver cómo está y ver de dónde partimos, ¿no? O sea, cada caso es individual. Enseguida, el, el poder tener información suficiente como para que la persona esté convencida de cambiar su estilo de vida a un estilo de vida más saludable que le permita afrontar pues lo que venga, ¿no? Pero hacer eso implica cambiar hábitos, que es lo que cuesta más trabajo, ¿no? O sea, a uno le cuesta trabajo cambiar un hábito que hemos tenido toda la vida, de repente cambiarlo, o un hábito que adquirimos en la pandemia, o sea, te llevamos ya un año con él y ahora tener que dejarlo porque es necesario para mejorar mi salud y esas medidas se tienen que tomar tarde o temprano mejor que las tomemos temprano mejor que aquí veamos que ya se acabó la pandemia bueno, vamos a checarnos vamos a, a tratar de, de informarnos para alimentarnos mejor para practicar alguna actividad física que nos va a hacer mucho bien y va a repercutir en la salud y luego otro aspecto que hemos visto tanto los maestros como desde el punto de vista médico. Aún la gente que no se ha enfermado, sobre todo los jóvenes, eh, han pasado por etapas de depresión, pero de verdad impresionantes en los jóvenes. Entonces, tenemos que trabajar sobre la salud mental de los chicos. Y eso es importantísimo, no lo podemos dejar a un lado. Porque si para un adulto, para uno, le ha costado trabajo, para un joven ha sido todavía más difícil. Probablemente ha perdido a un ser querido. Probablemente sus padres se han quedado sin trabajo. Probablemente sus amigos están pasando por una etapa crítica. Eh, a lo mejor las relaciones de pareja ya se acabaron porque la distancia lo hizo, ¿verdad? Entonces, todo eso más, más acoplarse al trabajo en línea, a que muchas veces los maestros decimos, ah, pues les dejo esta tarea. No, pues ahora este trabajo. Y uno cree que, que están nada más llevando nuestra materia y pues no, pobres muchachos, ¿no? Entonces, todo eso les ha generado estrés y depresión de manera repetitiva, aun cuando no se hayan enfermado. Los que se enfermaron, está peor todavía el asunto, porque una de las secuelas que más se ha presentado en los jóvenes es la depresión. Entonces, ellos van a requerir también el que trabajemos eh, esta parte de la salud mental de manera muy dirigida, muy personalizada y muy intensa. O sea, lo vamos a tener que hacer a lo mejor a través de los tutores, a través de las dependencias que ya hay en nuestra institución, a través de nuevos programas que brinden ayuda a los jóvenes y a los maestros. Pero sí es importante atenderla, sí, es, es parte de la salud de una comunidad. Entonces, es la salud física y la salud mental la que vamos a tener que, que enfocarnos en ellas con programas bien específicos.
0: Pues eh, doctora Lilia Cedillo Ramírez, directora del Centro de Detección Biomolecular de nuestra universidad, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de hoy ARPA, como siempre ha sido eh, pues un gusto eh, de verdad platicar con usted, es, 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 es algo que, que enriquece, y que se disfruta mucho, eh, y ya se lo había eh, comentado en alguna otra oportunidad, gracias, eh, lo hago nuevamente por eh, pues este trabajo en el que están cuidando eh, a, a las y los universitarios, ¿no? a las universitarias y a los universitarios con, con tanto ahínco y con tanta seriedad. Eh, muchísimas gracias por, por todo este trabajo y gracias por este tiempo, doctora.
1: Gracias a usted, Enrique, gracias a la facultad que que de verdad me han abierto las puertas para informar, porque en este momento lo que se necesita es estar bien informado para tomar las mejores decisiones.
0: Sí, así es, y que por cierto, de, desde el Centro de Detección Biomolecular se han hecho, ¿cuántas pruebas de PCR se habrán, se habrán hecho ya, doctor? No sé si ese dato...
1: Um, tenemos ya 8,700 y algo pruebas es. realizadas a lo largo de la pandemia,
0: Sí, un, un, un dato, un dato tremendo y creo que creo que también muy interesante. Pues muchísimas gracias, doctora. Eh, seguimos eh, en, en, en contacto, por supuesto, y, y gracias por su disposición y por este tiempo. Que tenga una un excelente tarde y que siga eh, con esta exitosa labor.
1: Gracias, Enrique, muy amable. Un abrazo.
0: Igualmente, doctora, bien, pues así concluimos con esta emisión de Oye Arpa, eh, nos escuchamos en la siguiente emisión, mi nombre es Enrique Moctezuma Malacara y gracias también a todos y a todas quienes hacen posible este podcast. Nos vemos en la próxima. Esto fue Oye Arpa, te esperamos en la próxima emisión con logros, noticias, felicitaciones y actividades importantes de la comunidad de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales de la UAP. Agradecemos el trabajo de preproducción de Enrique Berchuever Calas, la edición y producción de Uriel Román Vázquez, el diseño de la carátula de Alberto Antonio Cervantes y el apoyo en notas de Leilani Pineda.